0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgastez. ¿Cómo están? Oigan, estoy grabando aquí en mi terraza, en Valle de Bravo. Me encanta porque me inspiro mucho más que en el coche. Ya saben que a veces me toca grabar en el coche porque no encuentro manera de grabar en silencio y aquí ando. Eh, gracias, de verdad, siempre por, por acompañarme en estos podcasts. Hoy les tengo un tema... Mm, un poquito movido, la verdad he estado dudando mucho si hablar de eso o no desde ayer. Me ha costado trabajo porque es un tema muy cargado. Ayer fue 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer, pero no solo es un festejo, una celebración como a las mujeres, como que se ha vuelto realmente todo un movimiento. Eh, y en especial en México tiene una carga, pues porque hubo una marcha no en contra de la violencia, hay muchos asesinatos. Eh, de mujeres, sigue habiendo mucha violación, sigue habiendo violencia entonces como que es un tema súper cargado y, y por un lado como que qué bueno que podemos hablar de estos temas por aquí porque si no los hablamos pues evidentemente como que cuál sería el punto de, de vivir todo esto y cómo lo llevamos hacia el ámbito como consciente o espiritual o qué quiere decir eso y la verdad es que mi maestro Ramdas pasó muchos tiempo de su vida y años hablando de cómo lograr el cambio de acción social haciendo primero un cambio interno. Digo, la verdad es que no es el único maestro que ha hablado de esto, ¿no? Realmente casi todos los maestros grandes hablan mucho de una responsabilidad que tenemos de primero hacer un cambio interno y luego poderlo hacer hacia afuera. entonces pues se vienen como muchas preguntas para mí muy interesantes que quería platicar con ustedes hoy con completa humildad porque no, no es algo que domine, ¿no? pero es algo que me ha acercado y les voy a contar varios ejemplos que, que me han ayudado a entrar en esta perspectiva de estos grandes maestros, ¿no? de cómo podemos protestar o cómo podemos sí tomar una acción hacia afuera mientras seguimos trabajando internamente Qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir el poder protestar sin ver a los otros como un enemigo, sin tener una carga de enojo y de odio? Porque pues son temas muy importantes como que y se polariza, ¿no? ¿Cómo se dice? Se se hace muy extremas nuestras diferencias, ¿saben? Se, se hace como blanco y negro, casi casi como nosotros contra el enemigo y empieza a haber mucha fuerza, pero esta fuerza a veces está cargada de mucho enojo, mucho miedo, mucha frustración. Y la pregunta de mi maestro y también mía es, ¿cómo pudiéramos hacer esto desde el amor y no desde el odio? Porque esa es la parte interesante en la espiritualidad, es que acabamos entendiendo que el otro no es el otro, el otro soy yo mismo, ¿no? Entonces, cómo se aplica esto en realidad? Algo como una protesta, un, ¿no? A tener fuerza, a levantar la voz, o sea, todo este movimiento que está viendo que yo estoy evidentemente a favor de empoderar a las mujeres y de, no sé, yo desde niña he sido muy extrema en lo que es justo, ¿saben? Es como esto es justo y esto no es justo, y la vida debería ser así. Y traigo mucha fuerza detrás de eso. Y, en, y veo el riesgo que hay en, en si no trabajamos lo suficiente nuestra conciencia, nuestra reactividad, en nuestro miedo, en nuestro odio, en nuestro enojo, acabamos siendo parte del problema en vez de parte de la solución. Porque esa energía, por más que tenga fuerza, también tiene muchísima destrucción. Entonces, para mí es un tema muy interesante, pero muy personalmente movido para mí misma. Y se los expongo hoy. La verdad, les dije en Instagram, los que me sigan en Instagram, este, yo les dije que iba a hablar del amor y de un poco nuestra dependencia en nuestro estado emocional del amor, pero... He estado dando vueltas ayer, la vez es que tuve un día súper movido, tuve que ir a México y no alcancé a poder transmitir en mi, pues en mis posts de Instagram, que es mi, mi punto de comunicación creo más frecuente, lo que quería decir de este tema. Y, y la vez es que hoy me levanté y en vez de ser como, bueno, ya, ya pasó el 8 de marzo, eh, como que me quería ir por la tangente porque yo sé que toco fibras con este tema, no fibras muy sensibles y la gente está muy movida y está viendo amigas mías están en este movimiento de nosotros lo vamos a tirar y vamos. Y sí, ok, yo estoy, vamos todos hacia allá, pero a mí mi maestro me enseñó siempre a tomar una perspectiva muy, muy interna y tener mucho cuidado en... Les digo, en no perderme en esta reactividad y en esta fuerza que se genera entre nosotras para vencer un enemigo y, y añadir más de esta violencia. O sea, ¿cómo lo hacemos de una manera consciente? Para mí esa es la pregunta. La verdad es que me hubiera encantado poder hacer casi casi que un live ayer, pero lo estoy haciendo ahora con ustedes, aunque hoy sea nueve. Para mí, porque evidentemente no sé si lo van a escuchar tan cerca de cómo lo estoy grabando, lo voy a intentar. Bueno, vamos a presionar a Shivananda para que lo haga, pero para mí este es el tema de hoy y la pregunta, y les voy a exponer por un lado lo que dice mi maestro y por otro lado lo que he vivido yo. Ok, entonces ahora sí vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos y vamos a abrir nuestros corazones y a conectarnos desde el alma para poder... Tener la apertura de estos temas desde un ámbito mucho más reflexivo, mucho más amoroso. Eh, y eso no quiere decir que nos quita acción. Donde estén, acompáñenme a cerrar sus ojos o no y a tomar estas tres respiraciones conscientes. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo última vez inhalo y exhalo. ¿Cómo podríamos protestar desde el amor y no desde el odio? Estaba escuchando un podcast de Ramdas que de hecho me encantó porque yo desde que yo conocí a Ramdas, como tuvo su embolia, hablaba muchísimo más lento. Evidentemente es una pausa muy grande y luego saco una palabra y luego saco una pausa. Y, luego... y a la gente a veces como que eso le impacienta. Y a mí me encanta porque me da tiempo como de meterme en su mundo. Y su mundo es un mundo del alma es un mundo donde busca mucho este espacio interno, donde no hay resistencia afuera a un apego de cómo tienen que ser las cosas. Y eso es una primera apertura que a veces no tenemos. <risa> la mente va como las cosas deberían ser así, las violaciones no deberían de existir, la violencia no se debe de acabar, ta, ta. no, estas creencias que son fuertes y son correctas, no, no me malinterpreten. Pero este mundo de él como que me da chance de ampliar un poquito mi mente y ver una posibilidad que casi nunca vemos en nuestra historia. Porque la manera de hacer un cambio social hacia afuera siempre ha sido desde esos apegos, miedos, por todo lo que ha pasado, ¿no? por todo ese karma que hemos acumulado como sociedad y como humanidad. Entonces está escuchando su podcast lento. La verdad me hizo recordar mucho esas pláticas que tenía con él en Maui. Y le decían esta pregunta, ¿cómo podemos protestar desde el amor? Y contó una historia donde él se fue con Alan Ginsburg, que también es un maestro de meditación. Y había una protesta y, y los llamaron a, a protestar. Y fueron y dice él que al, en el alrededor de la protesta todo era muchísimo odio, ¿no? Como así se expresa él, <ríe> me encanta porque ya ni dice tantas palabras como expresiones, que estaba todo como afuera, ¿no? Y que este grupo de meditadores con Alan Ginsberg y él como que decidieron sentarse en el medio de la protesta. Ir como adentro del corazón a buscar la paz dentro de ellos, ¿no? Como cómo podemos buscar esa paz en el momento, en ese instante, dentro de cada uno de ellos. Y dice que empezaron como a irradiar una paz palpable. Y afuera la protesta seguía en el enojo y en, el, en toda esa historia, pero en ese círculo se pudo sentir y empezaron a irradiar eso hacia afuera. Y él dice que tuvo un impacto muy fuerte este tipo de acción en un ambiente como ese. ¿no? Entonces, mi pregunta aquí va a um, el poder que realmente le damos a estas protestas o a esta manera de comunicación, ¿no? De, de poder decir, aquí hay límites, esto tiene que cambiar, esto se tiene que transformar, o sea, esa conciencia... Desde mi perspectiva, si no viene con una primera trabajo interno, trabajo de la sombra, o sea, todo lo que un poco habla Byron Katie de, este, de estas proyecciones, ¿no? No, no puede generar el cambio externo que estamos esperando, porque sigue habiendo este maltrato, violación, Tata, internamente en cada una de nuestras mentes, o sea como que a veces no nos alcanzamos a dar cuenta y esta ha sido mi propia experiencia de la agresión que hay en mi mundo interno, primero hacia mí y después a lo que está a mi alrededor, a veces no en forma activa, no en una acción pero el otro día me horrorifiqué de este juicio que tuve de una persona que venía al lado de mi casa y empezó a orinar al lado porque pensó pues, evidentemente que mi casa está como retirada, está en medio del bosque. Y no tiene ni idea la cantidad de juicios que tuve hacia esta persona cuando está haciendo pipí la persona, o sea, no está haciendo nada más. Pero en mi cabeza lo volví un violador, maltratador, alcohólico. No tiene ni idea el nivel de juicios que tuve en mi cabeza y la verdad con la conciencia de la meditación nos llegamos a veces a dar cuenta porque a veces vamos por el día con estos juicios internos de las demás personas, de mí mismo y no tenemos un grado de conciencia, entonces ni siquiera nos damos cuenta entonces la propuesta de estos maestros que a mí se me parece muy interesante es que tenemos que trabajar en la sombra Ajá. Y al mismo tiempo, hacemos lo que podemos para cambiar el exterior. O sea, no quiere decir que nos quedemos sentados meditando en una cueva hasta que se nos limpie la cabeza y entonces podamos tomar una acción. Pero para mí es muy importante no olvidar esta parte. Como que todo el mundo habla de la protesta y de nos vamos a levantar y vamos las mujeres y nos damos fuerza como hermanas. Pero alguien, alguien tiene que hablar de este proceso interno que no puede ser olvidado en el proceso porque entonces acabamos siendo parte del problema en vez de la solución, con el odio, con nuestra propia proyección de violencia y de odio y de enojo y de miedo. Y no acabamos por poder realmente ver esa transformación palpable en nuestro mundo, porque no puede haber un cambio externo que no existe interno en cada uno de nosotros. Y aunque parezca más lento, aunque parezca que no es activo aunque parezca que no tiene fuerza creo que estamos subestimando eh, el poder que tiene cada uno de nuestros pensamientos en las personas como lo vivimos nuestra realidad y las acciones que tomamos hacia nuestros círculos más íntimos pero les digo no hay que irse muy lejos hay que ver cómo nos tratamos a nosotros mismos y el nivel de agresión o no que tenemos hacia nosotros eh, en algún punto hablé, estos temas son súper fuertes, ¿no? Entonces, otra vez les voy a contar un poquito de, de mi viaje a Varanasi. Yo me fui a India, que es una ciudad donde, híjole, el sufrimiento es denso y la injusticia social, de, en, al menos en mi cabeza, lo que no debería de pasar pasa, ¿no? O sea ahí hay niños sin papás enfermos y gente enferma muriéndose o sea es, es algo de verdad fuerte lo que reta el, esto no debería de existir y mmm, les contaba yo que fui como a ver las calles de esto y entonces regreso con, con Ramgiri que fue mi maestro de, de ese viaje y le digo esto esto es demasiado y esto no debería existir y me la estoy pasando realmente muy mal. Y empecé como a sufrir. Y me dijo, es chistoso que creas que tu sufrimiento es compasión. Porque yo me sentía como compasiva de esta gente. O sea, como decir, me duele, me duele mucho lo que estoy viendo. Me dijo, es muy chistoso que tú creas que ese dolor es compasión. Dijo, eso no es compasión, eso es agregar dolor, es agregar enojo, es agregar, es agregar ese tipo de energía que está alimentando esto que está pasando en el mundo. Y fue como un primer para mí como decir, órale, como que no lo había visto desde ese lado y siempre había creído que si me duele y me enojo y estoy añadiendo a esto, pero realmente... Desde una perspectiva muy pequeña y muy errónea, porque no agrego realmente un cambio hacia la energía que es la que quiero jalar hacia eso, ¿no? Que ese es el amor, que ese es la comunión, que es. Eh, no sé, ¿no? Y entonces, desde esa confusión, como que me di cuenta que no podría agregar nada a esa situación, aunque me quejara internamente. Y entonces van a decir, pero entonces no haces nada, es que <risa> la mente es, no saben sé qué rápida para para no abrirnos a la posibilidad de, de, de ver qué pasaría cuando primero tengo esa paz interna, la busco, busco ese espacio dentro de mí donde ama incondicionalmente y observa las situaciones y qué, qué tipo de acción surgiría desde ese espacio en vez de desde el enojo y el odio. Y Ram Dass siempre habla de usar lo que me está pasando en el exterior para trabajar con mis hombres. Es decir, si me genera mucho enojo, mucha ira, mucho miedo, trabajo con esa situación y hago evidentemente claridad o de work en mi mundo. En su mundo era nada más ver ese espejazo y ver cómo podría usar eso para evolucionarme más. Y tenía una frase que quería ponerles ayer, pero no me atreví en el Instagram por falta de tiempo, la verdad, de poder escribir un buen post que no generara una polémica contraria y errónea. Y decía, espero que cuando las cosas se pongan bien duras, tenga el suficiente trabajo interno para no agregar más enojo, miedo, etc. ¿No? Y esa es mi pregunta hoy en día. Desde la posición en la que estamos socialmente y políticamente, ¿cómo puedo trabajar más en mí? para hacer ese rayito de luz que irradie y que se sienta palpable hacia mi mundo exterior? ¿Y qué me hace falta trabajar para que pueda contribuir? Eh, hablando de las mujeres, tuve una experiencia el, el año pasado, cuando estaba pasando todo esto de marzo de, del movimiento de las mujeres, y me acuerdo que vi por ahí una noticia eh, de una niña de dos años que había sido violada y asesinada. Y no saben cómo me... Esta noticia, que la verdad es que casi nunca había noticias, pero brotó, ¿no? No sé cómo llegué a alcanzar a leer ese tipo de noticia. Y ese día estuve, no podía, no podía, no podía hacer nada. Estaba llorando, meditando, diciendo, ¿cómo puede ser que exista ese tipo de crueldad en, en nuestro mundo? O sea, ¿cómo...? Me, me desconfiguró, ¿saben? De esas cosas que no, no puedes seguir como tu día y decir, bueno, estas cosas tan menas pero no, o sea, como que no podía dar ni un paso sin estar pensando en esta niña. Y pues hice lo único que puedo hacer que me han enseñado, que es hacer ese trabajo, ¿no? Hacer claridad con la situación. Y me sorprendió muchísimo primero la apertura de mente que tenemos que entender de qué se trata evidentemente este planeta que sí es una escuela no y que vamos todos tratando de evolucionarnos juntos pero a través de mucho sufrimiento y de enseñarnos la locura de alguna manera para que podamos tener ese cambio de conciencia para que tengamos una motivación tan fuerte después de ver qué, a qué nos lleva una mente a, completamente sin observar. O sea, ¿qué nos lleva la locura de los egos? ¿A qué nos lleva la locura de tener, de darle todo el poder a nuestras mentes? Que nos separan, separan, ¿saben? Lo único, el, el problema principal del por qué existe toda esta locura es porque seguimos sintiéndonos separados. Seguimos sintiendo que el otro es el otro y que no tiene nada que ver con mi existencia. Y por eso puedo cometer grados de barbaridades que la mente a veces ni, no, no llega a ni imaginarse pero si la, si la raíz de las barbaridades y la locura humana es nuestra cabeza y cómo nos hace sentirnos separados, se dan cuenta que alimentar la separación aunque sean enemigos o sea es parte de lo mismo por eso les digo que tiene que haber un paro donde Ramdas decía, no puedes ir a luchar contra ellos mientras los sigas viendo como ellos y tú. O sea, si seguimos generando esa separación, somos parte del problema y no de la solución. Un ejercicio que me hicieron de niña, donde me quedó esto muy claro, muy fuerte. Eh, yo soy de familia judía y nos hicieron un experimento durísimo. Me, me dejó marcada por el resto de mi vida y... Y nos hacen este experimento donde nos dice nuestro Madrid, que es como nuestro guía, nos dice, nos empieza a hablar, era un ejercicio donde nos hablaban mal de un grupo de personas que iba a venir a atentar contra los judíos, ¿no? Entonces es como si hablaran de los nazis y nosotros somos judíos que nos tenemos que proteger. Entonces empezaron a hablar de que los nazis se pusieron más locos y que ahora van a venir a matarnos y que tienen este plan de exterminar a todos los judíos del mundo. Y nos empiezan a contar estas historias ¿no? De, y, y meter mucho miedo y meter literalmente que, pues, que van a acabar con nosotros, que van a acabar con nuestras familias, que tenemos que tomar una decisión de qué hacer con estos personajes porque van a acabar casi que con la humanidad, pero en especial con, nos, con los judíos. Entonces, nos, nuestra visión de chavitos, teníamos unos 15 años, teníamos que tomar una decisión, un plan de, ac, de acción contra este grupo. Y lo que acabamos decidiendo cuando nos empezaron a contar todas estas historias, pues, ¿qué creen que fue? Pues que los íbamos a exterminar, que íbamos literalmente a, a generar un plan para exterminar a este grupo. Y los teníamos que matar sí o sí, porque el, el bien, ¿no? Como que el bien final o, o el fin, ¿no? Era realmente protegernos y proteger a la humanidad. Entonces, como cualquier precio se podía pagar. O sea, fue muy impresionante que al final de la actividad nos dijeron, bueno, exactamente eso fue lo que pasó, solo que al revés, ¿no? O sea los nazis empezaron a vender estas ideas de estos grupos que iban a, a generar terribles cosas en el mundo y pues decidieron que teníamos que exterminarnos. Pero el, el punto que me sucedió a mí de, de tan chiquita que tenía, adolescente, fue darme cuenta del poder de la mente y cómo hubiera acabado haciendo lo mismo. O sea, hubiera sido, entiéndame, nos quejamos toda la vida de este evento. De los nazis y los vemos como lo peor del universo, ¿saben? Y acabe siendo ellos, porque decidí que tenía que exterminar al grupo y los íbamos a exterminar sí o sí. Para mí, esa, esa, ese ejercicio fue algo muy, muy impactante y me di cuenta cómo cuando no está trabajada esa sombra y sigue brotando separación y agresión y odio desde ese lugar, va a generar una consecuencia del mismo que va a alimentar el problema entonces eh, sí, la pregunta es trabajamos internamente y al mismo tiempo desde esa claridad y desde la unión y desde el amor y desde esa luz donde puedo ver al otro no como un enemigo sino como un alma que está trabajando que tiene su karma o sea actúa de la manera que actúa por los pensamientos que tiene esto no lo justifica ¿ok? si hay gente que tiene que vivir sus consecuencias de ir a una cárcel de, de quitar el espacio físico donde veo a esta persona o sea, a veces confundimos el proceso interno que tengo con la consecuencia externa que tiene que pasar el punto es que yo puedo poner límites desde el amor, el entendimiento y la claridad, no tiene que ser un límite desde el odio y creo que no nos los enseñan desde niños que puede existir la posibilidad donde no toque estar enojado para poner un límite nos pasa mucho hasta en la maternidad pero no me voy a meter mucho en ese tema porque creo que es tema para otro podcast pero quiero que se den cuenta de algo muy interesante cuando yo tengo una claridad y un amor interno, el hecho de ver a la otra persona como alma no me quita meterlo a una cárcel Puedo hacerlo. lo mejor que puedo hacer por esta persona es literalmente limpiar mi espejo para reflejarle que él también es esa luz pero no va a brotar desde el odio y del enojo va a brotar desde mi claridad y compasión literal de ver que si, tengo, si yo tuviera los pensamientos que tiene esta gente la educación, el nivel socio toda la historia que es su karma no podría actuar distinto entonces como que ahí hay, hay mucha motivación por empezar a limpiar nuestros espejos para cambiar nuestro mundo inmediato con nosotros mismos, con nuestras familias, con el ta, ta, ta. O sea, se va iluminando un corazón a la vez, porque esto es, vean a ramdas vean al Dalai Lama, vean, vean estos personajes, el impacto que han tenido por limpiar sus propias mentes. No solo por ir a una protesta, Ramdas ha ido a miles de protestas, pero ¿qué pasa cuando vas a una protesta, te sientas casi que en meditación o oh no, y estás irradiando amor, y estás irradiando unidad, y estás viendo el, más allá del juego a almas confundidas todas, viviendo un karma, o sea, horrible, viviendo una pesadilla. Pero la manera de hacer el cambio más importante viene internamente y puedo poder poner un límite externo. Pero primero viene ese límite, o sea, esa conciencia interna de entender que no estoy viviendo enemigos. Porque mientras lo siga viendo enemigos, sigo siendo parte del problema. Ahora, les contaba yo que Ramdas tenía este ejercicio donde tenía su mesa de meditación y tenía al Buda y a Maharaje y a Jesús y a Maima, estos, estos santos y santos. Y cuando yo fui a su casa tenía a Trump. Para ver ese trabajo interno, ver qué tanto me provoca cuando yo veo estas noticias, cuando veo estos personajes, cuando, qué tanta rabia, qué tanto odio, qué tanto qué tanto lejos está mi camino de trabajar internamente para poder literalmente ver que también es un alma y tener compasión porque Dios de mi vida lo que le está tocando vivir. O sea, qué fuertes cosas tenemos que vivir entre nosotros para darnos cuenta, salir de ese sufrimiento y empezar a evolucionar como humanidad. Es bien fuerte. Les digo que de esta noticia de esta niña regresando a esa historia... Lo único que pude hacer fue The Work, ¿no? Fue el trabajo de Byron Katie. Pero lo que me generó una, una fuerte transformación para mí ese día que hice un trabajo que yo estaba llorando, literal, así como de híjole, esto no, y esto no debería de existir, eh, fue darme cuenta que la aportación más grande que yo tenía hacia la vida de esta niña, o sea, honrarla, era literalmente limpiar mi cabeza al grado para que yo pudiera liberarla a través de esa luz, ¿saben? Y, y que la manera de que esto deje de pasar empieza conmigo, porque yo me, me di cuenta como del nivel de agresión que sigo teniendo conmigo y con mi familia y, con, y a veces dicen, no, no, no está nada, pero yo no violo a mis hijos, pero en qué términos, cómo nos violamos a nosotros mismos una y otra vez haciendo cosas que no queremos, ¿saben? O, o sea, este, este nivel de reflexión es amplio, no es para cualquier persona. Pero sí es para los guerreros de luz que estén dispuestos a empezar a querer voltear esto y decir, necesito empezar a cambiarme yo mismo para poder realmente ir mandando luz y luz y luz y que esto sea una transformación que tenga un impacto que no tenga precedente porque para mí esa es mi inspiración ¿no? y pues sí, sí es un tema bien fuerte creo que ya hasta me pasé del tiempo pero quería dejarlos con esta reflexión más allá de sentir que no es que estoy diciendo que no haya una protesta física, ¿no? que no haya un cambio. Que... Porque el otro día, y nada más voy a cerrar con esto, porque creo que estoy segura que va a salir esta pregunta, ¿no? de, de, de que entonces no habría un cambio. O sea, de que si no hubiera un, un enojo, un esto no está bien, entonces no habría un cambio. Pero más bien es, es tomar lo que está sucediendo Sí, o sea, pónganle que los derechos de las mujeres ¿no? deberían de existir y es claro que deberían de existir. O sea, cuando hay una conciencia que existe eso, no necesariamente tiene que venir con esa energía de nuevo de odio y de agresión. O sea, los cambios existen cuando hay una conciencia de ver nuestras locuras, de decir, es obvio sí, que no hay una, que no somos diferentes por tener un género distinto, o sea, que nuestros derechos no deberían de ser diferentes por nuestros géneros. Es evidente que si hablamos y nos sembramos en el punto del alma, esto se vuelve evidente, pero para todos los grupos, ni siquiera para las mujeres, para todos los grupos que no han sido tratados desde ese lugar. Y hay una acción que brota desde esa paz interna ¿no? De podernos ver desde ese espacio. Sí va a haber cambios. O sea, como que la mente nos engaña a decir que si no hay ese tipo de energía, no va a haber la transformación. Pero pues les enseño lo contrario con grandes personajes de nuestra historia. Donde han podido hacer cambios Monumentales, así universales así gigantes de amor desde ese lugar desde cultivar ese espacio entonces la mente nos engaña diciendo que si no sale esa energía no se va a generar pero la pregunta es ¿por qué no lo probamos ahora distinto? y vemos qué nivel de impacto tiene en el mundo de nuestro alrededor no sé es mi inspiración se los digo no está trabajado completamente en mí o sea, no es como que me siento en completa paz y entonces digo, ya desde aquí yo irradio paz y no voy a... No, 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 o sea, me sigue doliendo, me, se me sigue cerrando el corazón porque siento que es a veces abrumador ver estas historias, ver el sufrimiento que hay, es inmenso, es inmenso, ¿saben? Es como a veces pareciera que no podemos vivir desde la perspectiva observando tanto sufrimiento pero me quiero entrenar a abrir mi corazón y no tener que volverme odio para generar una transformación Y claro que nos merecemos todos ser lo mismo o sea es que ni siquiera es una cuestión mental ¿saben qué pasa? que cuando nos conectamos con ese espacio ni siquiera es un Claro que deberíamos todos de tener derechos, es obvio, ¿sabes? No sé, es como, ni siquiera es una pregunta, se vuelve, se vuelve una manera de vida natural y es la única, creo, manera en la que realmente va a haber un cambio donde dejamos de ver a la naturaleza también. Como parte de nuestro servicio, ¿saben? O sea, como cómo lo vamos a usar. <risa> Toda esta enfermedad que estamos viendo brota de una mente separada y de darle todo el control a nuestra razón. Nuestra razón lo único que va a hacer es cómo sobrevivo yo, se fija en el yo, y cómo uso lo que está a mi alrededor para esa sobrevivencia. Y por eso usamos a las personas, usamos a la naturaleza, usamos a las mujeres. <risa> Todo está como al servicio de mi yo. Entonces, ¿cómo matamos esto a, a, a escala gigantesca? Pues empezando a quitarle poder a esa mente separada, que, que nos separa, que nos hace meter al ego. O sea, necesitamos habitarnos como almas para dejar de usar a la naturaleza y darnos cuenta de la conexión. Dejar de abusar de las mujeres y darnos cuenta de la conexión, de las niñas, de los grupos. Este, minoritarios ¿sí? de todo lo que está pasando con el movimiento de, de Black Lives Matter o sea necesitamos generar los movimientos pero mi propuesta es que al mismo tiempo que se generen las protestas, los cambios en la voz se genere desde un trabajo interno ya hecho ¿no? porque lo que yo he vivido en mis relaciones es que cuando yo trabajo internamente y me acerco a Adrián ya ni siquiera hay una energía donde se pueda pelear no hay de dónde empujar como que la parte interesante para mí es qué pasaría si como grupos minoritarios, mujeres ¿no? cultivamos esta conciencia y salimos al mundo a pedir estos cambios desde un espacio de completa claridad amor y unión o sea, no está tan difícil no, no digan como eso está imposible entonces tenemos que ser el Buda no, nada más tenemos que usar lo que nos está generando esta situación es trabajar internamente y luego regresar a la acción. Y es un juego, es un balance. En fin, ya, esa es mi propuesta. <ríe> Los quiero mucho, las honro. Más allá de, de darle mucha energía solo a esta parte de la protesta de las mujeres y de cómo hemos ganado fuerza, es es honrar la parte femenina que existe en este mundo y darnos cuenta que si regresamos a ella y es una necesidad que nos está mostrando el COVID, nuestra situación política, nuestra situación social, que tenemos que regresar a este balance femenino para empezar a habitar un mundo donde literalmente imitemos a la gran madre, no a esta energía que es contenedora incluyente de amor incondicional y de perdón incondicional. ¿No? y es fuertísima su energía. Y más allá de pues la honro, la honro a todas las mujeres, honro la energía femenina que nos da esa fuerza que se muestra en la naturaleza, que se muestra en cada una de nosotras y usarla, saben, desde su fuerza más interna, que es esa medicina, que es el amor. Y las honro a todas, las quiero mucho. Espero que de verdad mis sueños puedan nos empoderar y cada vez ir más a estas propuestas desde un estado interno de paz y de amor. Las quiero mucho y los quiero mucho porque esto no solo es para las mujeres, es para nuestro ser, ¿saben? Es para nuestra humanidad. Los amo. Uh -huh. Cuéntenme qué tanto les movió este podcast y les prometo que el siguiente sí hablamos de esa codependencia que tenemos al no encontrar el amor dentro de nosotros y buscarlo afuera. Entonces ya no se pueden perder el que sigue. Me voy a ir de retiro a este fin. Así que si quieren ver un poquito de nuestra experiencia, síganme en Instagram, sigan mis historias. Y les voy a enseñar un poco de, de cómo manejo yo estas experiencias. Ahora, los que me digan que, que qué onda, que ni siquiera se dieron cuenta cuando pasó la publicidad de esto, realmente fue que se acabaron los lugares cuando los vendimos dentro de la Zanga, que es nuestra comunidad en línea. Entonces, parte de sus beneficios cuando son parte de la sangha es que evidentemente tienen prioridad en mis eventos presenciales entonces si es algo que realmente quieren les recomiendo mucho que se unan a este grupo tienen meditaciones, tienen yoga pero además pues cada vez más va a haber más eventos presenciales y me va a encantar que formen parte de ellos los quiero les mando un abrazo Nada te.